0: Pues muy buenas a todos gente, estamos en un nuevo programita del podcast Pintando a Yami. es El primero del año, a día 5 de enero Como esta semana es un poco liosa entre fiestas y... y que la gente está entretenida en otras cosas Pues bueno, voy a grabar yo solito algo express No creo que sea algo mini O sí, dependiendo cuánto me quiera enrollar Pero bueno, para que haya un programa esta semana Porque si no se iba a quedar, francamente, vacía Y vamos a tratar... Un poco de actualidad, que hace mucho que no traigo actualidad, desde los gotti que ni siquiera era actualidad porque lo hago a dos semanas, desde que se celebran algo así. Pero bueno, más que nada, a raíz de que ha salido el PSVR-2 y me ha impresionado bastante, quería hablar un poco de él, de sus características que va a tener y tal, lo he estado mirando y alguna diferencia que tiene con, con el PSVR-1, pero antes de eso... Quería hablar de la enorme recaudación que está haciendo Spider-Man, No Way Home, que está... Re... bueno, es que ha hecho unos números francamente buenos para, para ser la época COVID del cine, que to... todo está yendo un poco más a la baja, y esta película lo ha reventado. Y para ello me tengo que retrotraer un poco a, al... a un hilo que hice yo en, en Twitter, que ahora... que ahora lo veremos. Así que sin más... Vamos a empezar, por eso, vamos a empezar por Spider-Man, No Way Home y sus números en taquilla. Bienvenidos a Pintando a Llamis Show. Soome, no Yami, no Bien, pues básicamente, antes de nada, Decir que esta peli de, de Marvel, Sony, cedida a Marvel, Spider-Man No Way Home, rompe uno de los récords, digamos, que es la recaudación en su fecha de estreno. No ha llegado a un récord histórico, pero se ha quedado la tercera en el estreno, digamos, anticipado, en esta en este preestreno para influencers y medios y, y gente que consigue esas entradas, porque son muy importantes... Es la Se queda en el puesto 3, la tercera, mundialmente, por detrás de Star Wars, el despertar de la fuerza, que es la primera de la nueva trilogía protagonizada por Rey, y por detrás de, de... de Vengadores, Endgame, que también es de... de la franquicia Marvel, que estas hicieron unos números realmente acojonantes. Pero bueno, la tercera no está mal, y también se queda la tercera empatada con... Con otra de Star Wars que es de. ¿Cómo se dice en castellano? El Despertar, no, el Despertar de la Fuerza es la que he dicho. El Ascenso de Skywalker, perdón, que fue en, en 2019. Se queda ahí empatada en, en sus 12 primeros días, digamos, en las dos primeras semanas. Se queda en tercer puesto con ella porque las películas que más han recaudado en esos días han sido el, el Marvel Avengers Infinity War y Marvel Avengers Endgame. Que Endgame está en todas las. En, va a estar continuamente haciendo las, las, la, el récord de, de recaudación, porque es la película más tequila de la historia, es así, es un hecho. Entonces nadie va a la superar, pero ahora vamos a hablar un poquito de este Spider-Man, siendo, como he dicho, tercera en su fecha de preestreno en recaudar más dinero en la historia y tercera empatada con esta de Star Wars de 2019, el, el ascenso de Skywalker, en, en sus dos primeras semanas. Así que comenzamos. Como dije, voy a ir a, a un hilo de Twitter que yo mismo recopilé. Bueno, antes decir que la de Endgame lo hizo en tan solo 5 días, es decir, algo súper súper rápido. En Solo en 5 días ya superó la barrera de los 1.000 mil millones. Y eh, Infinity War lo hizo en, en 11 días. Después, esta... Spider-Man No Way Home lo ha conseguido hacer en, en 12 días, por eso hablamos de las dos primeras semanas de, de recaudación, que además son los datos que yo he podido recabar. Spider-Man No Way Home, la recaudación total a día de hoy, lo que he podido encontrar son 1.160 millones, es decir, ha superado a su antecesora, que es Spider-Man Far From Home, que tenía 1.130. Ahora veremos, ¿vale? Si lo comparamos con otras películas de, de Spider-Man, no del MCU, ya nos metemos solo con Spider-Man... El presupuesto de esta peli era de 200 millones, que iguala, con, siendo la más cara, Spider-Man 2, de Sam Raimi, que es la más aclamada por la crítica, además. Supera a sus antecesores de, de este ya nuevo universo Marvel, protagonizado por Tom Holland, que son 175 millones y 160 millones, con Homecoming y Far From Home, de, del presupuesto más alto, aparte de, de No We Home. Bueno, No Way Home, Far From Home, Homecoming, todo esto vamos a repetirlo demasiadas veces, así que madre mía, va a ser un poco redundante, pero bueno, eso y la palabra Spider-Man va a ser lo que hay. Seguimos con un poco mirando presupuestos de otras. El, los presupuestos más altos de las pelis de Spider-Man lo tenían de Amazing Spider-Man y de Amazing Spider-Man 2 y Spider-Man 3, con 230 millones las de Andrew Garfield y 250 esta, de, esta tercera parte de Sam Raimi. Contrario a lo que pueda pensar mucha gente, porque la de Spider-Man 3 es bastante odiada y repudiada, luego veremos que recaudó más que Spider-Man 2, que, fue, que es la película mejor valorada de la trilogía de Raimi. Algo que a mí yo cuando lo busqué me llamó bastante la atención. Seguimos hablando de ahora ya de las recaudaciones respecto a sus inversiones. Las pelis que superan el presupuesto de, de Spider-Man No Way Home, que ya hemos dicho que son... Las de Amazing Spider-Man y Spider-Man 3 recaudaron 758 millones y 709 las de Andrew Garfield. La primera 758 y la segunda peor valorada y con peor taquilla 709 millones. Es una cifra bastante alta, pero que hemos visto que esta nueva se la ha comido ya con patatas. Incluso Homecoming ya superó las cifras de, de las pelis de Andrew Garfield. Si seguimos, Spider-Man 1 y 3 tienen ambas más de 800 millones y como dije antes, la 2, que es curioso, tiene menos de 800 pero cuando digo menos es muy poquito menos, ¿vale? 789 millones concretamente sigue siendo una cifra bastante alta y superando a las que vendrían después de, de Andrew Garfield concretamente la, la de Spider-Man 3 tiene 894 millones, es decir, supera los 800 pero holgadamente casi llegando a los 900 millones superando a la primera de Tom Holland, eh, que es Homecoming, con 880 millones. Ya después, cuando vino Far From Home, que superó los... No sé cuándo superó los mil millones, en cuánto tiempo, porque no lo he conseguido encontrar, pero sí superó la barrera de los mil, que pocas pelis de, del MCU lo habían logrado, ¿no? Pues una era Pantera Negra y las pelis de, de Vengadores, Iron Man 3 también lo superó, por ejemplo, hablo así... Un poco de, de memoria, pero bueno, que from Home hizo 1132, una cifra que para Spider-Man parecía ya muy alta y parecía que iba a ser imbatible porque había cosechado unas críticas un poquito peores que Homecoming y pues podíamos presuponer que quizás en taquilla la siguiente iba iba a recaudar menos, pero nada, nada más lejos de la realidad el marketing y, el, y que, por qué no, el buen hacer del de Spider-Man del MCU en otras películas que no son de Spider-Man, pues han, en mi opinión, ha hecho que, que crezca mínimo el interés por, por ir a ver la nueva al cine, junto a los rumores que se venían cosechando desde casi que terminó la anterior, con ese cliffhanger que nos dejaban con, con el descubrimiento de, de Peter Parker, como, como Spider-Man en, en, su, en su universo y la gente tenía muchas ganas de ver el multiverso que finalmente se ha visto en esta peli que es yo creo que ha sido el gran reclamo de marketing para, para ir al, a la pantalla a verla decir que todas las... por ejemplo Far From Home ya estaba... Era, es pre-Covid y es una cifra alta, pero mmm, es que hay que tener en cuenta que estamos en pandemia los cines, aunque se llenen, las salas pues tienen sus butacas, al menos donde yo fui sus butacas de, de distancia, de seguridad... Con todo y con eso, las cifras hablan por sí solas. Esta película ha triunfado tanto en crítica como en, como en la masa de gente que ha ido, que ha ido a ver al cine y en las cifras se, se remite. Como digo, en su preestreno sí que se quedó por detrás de Star Wars y Endgame, pero en su primer fin de semana ya fue capaz de recaudar 600 millones de dólares, con lo que, como también dije anteriormente, se convierte en el tercer estreno más aquillero de, de la historia. Todo esto es en plena pandemia de COVID. ¿Qué habría pasado en pre-COVID? No se sabe, ni se sabrá, aunque como vimos Game, en Endgame, para superar la barrera de los 3.000 millones, que eso ya es una cifra creo que inalcanzable, pues se reestrenó ¿no? para para seguir cosechando y desbancar a Avatar como peli más taquillera de la historia. Creo que esta no lo va a hacer ni restrenarse, ni superarla porque... Aunque sí que empezó muy fuerte, lo hablé con pues con Chus, el compañero de, del podcast que, que yo sí que pensaba que realmente podría llegar a, incluso a los 2.000 millones, superar a Endgame. Es que la sensación que ha dado en redes es más más repercusión que Endgame. Sinceramente, yo cuando salimos del cine fuimos a verla el día después de, del preestreno y del estreno anticipado, es decir, del día 17 que era su día canónico de estreno aparte de que las salas estaban llenas nosotros tuvimos que comprar entradas dos semanas antes para esta peli que con Endgame no nos pasó, fuimos el mismo día, cuarto de hora antes de, de la hora de la película nos sentamos bastante atrás, donde quisimos había sitio y caray, no me esperaba para nada esto en, en esta peli, entradas como digo, anticipadas a dos semanas y nos costó muchísimo encontrar tanto la sala que queríamos como la hora que queríamos fue donde nos tocó y punto entonces, claro, después de eso suponíamos que la peli, a nivel de sensaciones, había causado más furor que, que Vengadores Endgame. De momento va bien, va bien. No sé a cuánto estará hoy a 5 de enero, pero la semana pasada, como digo, ya había superado los 1.000 y tenía 1.160 millones. Yo aposté, lo estoy viendo aquí en mi hilo de Twitter, que dice el día 21 de diciembre, a, a cuatro días después de haberla visto, yo apostaba que iba a llegar a los 1.500 millones. Lo sigo manteniendo porque según he leído, pues todavía no se ha estrenado en China, ¿vale? Que China, como sabemos, es potencial elevadísimo a nivel taquilla. Películas que no se habían estrenado y se estrenan ahí, pues muchas veces recaudan el 40 50% más. Incluso películas como Fast and Furious llegaron a doblarse solo por estrenarse en China. Fast and Furious, ¿por qué? No lo sabemos. Pero bueno, aquí queda un poco el la recaudación de Spider-Man a nivel mundial. Resumen, tercera Tercer preestreno más, más taquillero de la historia Y tercera película en llegar a los mil millones antes de, de dos semanas Empatada con Star Wars y por detrás de Endgame, Infinity War Ahora, quiero, otra cosa que he buscado es mm, mirar un poco los, los números en, en cuanto a la recaudación española Que es una cosa que nunca la decimos porque siempre mundial, mundial Pero es que en España ha hecho unos números también súper, súper buenos y es que es la película más taquillera de, del año 2021 Es la película estrenada en 2021 con mayor número de espectadores Y el mejor fin de semana de estreno en España Increíble, ¿vale? Es la primera en todo eso Sí que es verdad que en histórico o sea, que está en la 108, más taquillera de todos los tiempos Es mmm, entendible, ¿no? No sé ni cuál es la más taquillera de España, la verdad Pero en películas de superhéroes está la séptima Y en, en Marvel, en, solo en Marvel MCU, que lo tengo aquí recaudado, está la cuarta y diréis, ¿cuánto ha recaudado? ¿Cuántos millones? Pues bueno, ha recaudado... A día 27 de diciembre había recaudado 15 millones de euros. Sí que después he visto otras cifras y había recaudado, algunas semanas después, algo más. Creo que llegaba podía llegar incluso a los 17, 18 millones, si no estoy equivocado. Pero no tengo la información porque la estoy buscando y, joder, parece mentira, ¿no? Es bastante más difícil de lo que parece. Cuando pasan unos días de, de esa noticia... Parece que luego cuesta encontrar noticias viejas, ¿no? Yo todo el hilo que he sacado lo había sacado muy fácilmente de, de webs y que ahora que después me, me ha costado bastante encontrar, pero bueno. A día 27 de diciembre tenía 15 millones con, con 2.400.000 espectadores en España y sí que vi que justo la, la película que había por detrás, que ahora mismo no sé cuál era, pero tenía 9 millones. 9 millones de recaudación, es decir... La mitad, la mitad, ¿vale? Porque he dicho 15, pero estoy casi seguro de que había visto 17, 18 millones de, de recaudación, esta man y la anterior, la segunda, ya era la mitad, y de ahí hacia abajo, por ejemplo, Way Down, esta que se ha promocionado, hasta en la sopa, que salía en todos lados, creo que tenía también 8, por ahí, y, y más o menos ese es el, el plantel que queda con los números, creo que es una película que ha salido redonda, que la gente ha quedado contenta además, yo personalmente he quedado muy contenta, yo creo que la traeremos al, al podcast más tarde, Jesús y yo. Y la verdad, estoy deseando volver a verla y hinchar más los números de, de recaudación. No por hincharlo, ¿vale? Pero pero porque sí, porque realmente me apetece mucho verla. Así que nada, aquí queda todo este, este recorrido por los numeritos de Spider-Man. que me apetecía traer al podcast porque, la verdad, como me gusta tanto la peli, me ha gustado mucho, quería ponerla en, en valor. Así que nada, sin más... Creo que vamos a pasar a ver ahora el, el PS VR2, sus características, qué, qué nos puede traer y oye, qué juegos nos gustaría ver o a mí que me vengan rápidamente a la cabeza. Bueno, pues este PS, el PS5 VR2, que no se han comido mucho la cabeza, era el... PlayStation VR y ahora pues el PlayStation VR 2. Me gusta, me gusta que lo hagan así, la nomenclatura sencilla, no como en este caso Xbox, no que es un poco más lioso. Pero bueno, ¿qué trae como novedades? Ante todo, se ha presentado con un impresionante tráiler de Horizon, que no va a ser una adaptación ni, ni de Horizon 1 ni del Horizon 2 que va a salir, sino un título totalmente nuevo y hecho desde cero, como decía decía este, este director, que tiene un nombre holandés o algo así que no lo voy a decir, Jan Bart van Beek, ¿no? Decía que querían empezar desde cero para crear una aventura única para la realidad virtual y el trailer es guay, ¿vale? A mí me ha gustado mucho. En cuanto a qué nos ofrece esta PS... PS5 VR2, ¿vale? Tendrá tecnología OLED con resolución 4K y HDR, ¿vale? La pantallita. El campo de visión será de 110 grados y el frame rate será entre 90 y 120. Todo esto por ojo, ¿vale? Es decir, en cada ojo, 90 FPS como mínimo, o puede que, que 120. Una barbaridad teniendo en cuenta que la VR de PlayStation 4 creo que eran 60 60 por cada ojo. Aparte, otra de las cosas que tiene es la renderización fobeada, que yo no sabía lo que era, la verdad, pero es la tecnología del campo de realidad virtual que permite procesar texturas y gráficos de una forma más ágil y óptima. Lo acabo de leer, sí. En esta ocasión, respecto a las cámaras, vendrán integradas en el casco una gran ventaja porque antes... Tenías que, caramba, tenías que. ¿Cómo se dice? Que tener la, la, PS, la PS4 cámara. Igual que yo tengo, por ejemplo, la PS5 cámara. Tenías que tenerla para, para hacer las cosas. Esta vez no, ya las cámaras van a venir van a venir integradas. Después, ay, perdón, más cosas. Los cables. Un gra, uno de los grandes problemas de, de, de las VR de PS4 eran los cables. Era un maldito coñazo montarlo todo. Tenía muchísimos cables. Yo se lo vi a un chico. Tenía como el HDMI, el USB, el de los auriculares y el de la cámara. Es decir, era una auténtica barbaridad. Esto se ha solucionado en bastante medida con las VR de PS5 que mucha gente pensaba que, que iban a ser totalmente inalámbricas. Creo que habría sido un avance genial, aunque todavía no se lo pueden permitir y irá conectada con un USB tipo C. Es decir, bastante sencillo. Más cosas. Las funciones inmersivas. Una de las cosas que va a tener este, este, este casco... Y los mandos, además de, del seguimiento ocular, es decir, cuando tú mires con, con los ojos, sin que haga falta mover la cabeza, la cámara se puede mover, incluso tu personaje podrá reaccionar a tus ojos, esto es la hostia. Luego aparte tendrá el audio 3D implementado, super guay, tendrá tecnología áptica de los mandos, lo que he dicho, pues todo el tema de, de, como el dual sense las vibraciones mmm, por la palma de la mano, más detalladas, como una vibración HD. Digamos, aparte de que supongo que los pocos botones que tenga o el botón que tenga quizás sean, ¿cómo decirlo? Adaptativos, ¿puede ser? No sabemos. Esperemos que sí. Y poco más. Esto es lo que nos va a ofrecer las PSVR... PSVR2. O PS5 VR2. Mm, se desconoce también qué, qué precio tendrá. Si no me equivoco, mm, creo que en las de... Las de PS4 salieron costando unos 400 pavos que era un precio, a mí personalmente me parece muy caro, pero bueno es que por, por 400 euros te compras por algo más barato te compras las, o tienes que tener un PC claro, pero las Oculus Quest 2, que son mucho más potentes a ver por qué salen por esta, yo apuesto que saldrá por exactamente lo mismo, por unos 400 euros lo que hace que, que usarlas sea algo bastante caro, teniendo que gastarte 500 en la PS5 más los 400 de las, de las VR mm, será interesante también ver ...a qué podemos... ...a qué podemos jugar... ...de momento está este... ...Horizon VR... ...Call of the Mountain... ...que tiene una pinta espectacular... ...a ver, yo suelo, suelo imaginarme ya... ...como en el tráiler que sale el cuello Largo... ...y claro, verlo en un tráiler... ...mola, pero verlo... ...en las VR... ...yo cuando uso VR es que es algo... ...muy, muy, muy, muy inmersivo... ...es decir, ver cómo te va a pisar... ¿no? Ese, ...ese pie de cuello Largo... ...va a ser la leche... ...por cierto, destacar que de este juego... No llevaremos a Aloy, aunque en el, en el tráiler sí que se puede ver una voz femenina en, en el personaje que, que llevamos. Ya se ha dicho vamos que no va a ser Aloy, aunque sí que nos la vamos a encontrar en nuestro en nuestra historia, en nuestro camino por el juego, y, y, y a otras a otras caras conocidas de del primer título, y quién sabe del segundo, porque cuando se haga el segundo ya ha salido, también. Otra cosa que desconocemos es la fecha. No sabemos nada ni ninguna pista, ni win, ni Fall, cuando dicen Fall o 2022 tal eh, holidays nada. Yo apuesto a que esto se va a estrenar, vamos, su lanzamiento será clarísimamente eh, para Navidades 2022, si ya lo están si ya lo están anunciando y tal, sería una buena maniobra, aunque me parece un poco pronto sin porque es que solo con un juego, porque a qué más vas a poder jugar retrocompatible quizás pues a, a este Resident Evil 7, tiene que ser la leche. Podrá jugar al Iron Man de PS4. Es que tampoco tiene tantos juegos realmente interesantes. Yo creo que antes de, de anunciar su, su salida y su precio, quizás nos den más, más Más juegos. Ahora tenemos Horizon. Me imagino, por ejemplo, jugar. Lo primero que me ha venido a la cabeza es jugar un Spider-Man. Que pesado soy con Spider-Man. Pero me ha venido a la cabeza, ¿no? Como columpiarte con las redes en, en VR. Pero luego he pensado lo olioso lo que podría ser un primera persona. De un personaje que, que. se fuese columpiando ¿no? Y. Y pese al alto volumen de Frenry que tendrá, ver una distorsión tan grande de, del entorno, ¿no? Ya sea de la ciudad, o de los edificios, o al balancearte, que se te iba a ir mmm, quizás muchísimo la, la. mirada. Creo que eso sí que podría ser un, un problema. Entonces digo, bueno, es un. Si lo implementas en bien molaría un huevo, pero luego me he imaginado acto seguido de Spider-Man al juego del obezno en VR. Y ese sí que tendría que molar un montón, si os acordáis de, de Red Steel, que yo jugué en, en la Wii, a este Red Steel y manejaba la espada, tío, pues me imagino a lo vez no manejando las garras, ¿no? En, con VR y fumándote un puro, joder, eso molaría un montón. Bueno, es que las posibilidades son prácticamente infinitas, si se hace bien. todo Todo es que se use y que no lo abandonen, que el de PS4 la verdad es que lo han llevado bastante 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 bien, aunque no hayan sacado de todo, pero si este ya va a ser la apuesta definitiva, pues que saquen juegos y que nos hagan de verdad comprarlo y que nos que nos piquen, que nos piquen un poquito. Así que nada, hasta aquí también esta charla sobre el PSVR2 y voy a comentar también rápidamente unos próximos lanzamientos que va a haber, me quiero Poner un, un, un tope Que va a ser mayo vale, En mayo, que es cuando sale Forspoken, este antes llamado Project Actia, porque como Digamos este ese juego, iba a hacerlo Hasta marzo, pero como hay pocos juegos Que a mí me interesen muchísimo decir Compra obligatoria Que vayan a salir hasta Forspoken ¿Vale? Y quiero empezar por el Pokémon Leyendas Arceus que va a salir este enero Concretamente el día 28 Que es súper interesante, aunque lo que se ha visto huele todo un poco a pufo. ¿Y por qué? Es que salió bastante verde su primer tráiler y todos pensamos, bueno, es que Nintendo muestra lo que tiene y ya está. Hasta ahí bien, pero joder, cuando han mostrado han mostrado otros y el juego, caray, no había mejorado prácticamente en su aspecto gráfico y no nos habían mostrado un gameplay así muy muy prometedor, pues te quedas un poco con con el picorcito, ¿no? En plan, va a salir bien, va a salir mal. Yo ojalá salga bien, le tengo muchas ganas, yo lo reservé y cuando vi los trailers después cancelé la reserva, pero bueno, para que no lo sepáis un juego de Pokémon, obviamente, pero va a estar, digamos, hecho de una forma más celda. Breath of the Wild, estoy haciendo el símbolo de comillas, y nos va a llevar a un mundo abierto, con captura y combate, pero no sabemos si, pues, cómo será, si va a ser por turnos, en sus descripciones lo llaman Action RPG, no sé hasta qué punto va a ser Action, pero bueno, sin más, va a ser en la región de Sino y en una época pasada, ¿no? Que es, la inspiración es un poco feudal, un poco antes de que existiesen pues, los entrenadores Pokémon, los gimnasios Pokémon y todo eso, es muy interesante, yo de momento sí que lo tengo apuntado, por lo menos para llevarlo al día en leer análisis y estar atento de, de lo que sale de él, porque sí que me gustaría jugarlo. Si sigo avanzando... Otro juego que así me llama la atención, o no, que este sí que no lo voy a jugar, es el Lost Ark, que es el, el juego de Amazon, que es como un MMO. No, es como un MMO no, es un MMO al estilo Diablo, y, y tiene buena pinta. Pero como digo, es que al ser un MMO, mmm, a mí ya me echa para atrás. Pero si sale por Amazon, por algún servicio de suscripción, o algo así, mmm, no descarto probarlo. Pagar por él ya es más difícil. Luego otro juego que sale... En febrero es el Kino Fighters 15, que no me interesa mucho, la verdad, el Kino Fighters 15, porque por ejemplo el 14 sí me gustó, lo tuve, lo analicé, me gustó me gustó bastante, pero joder, a las 6 horas mmm, se me acabó las cosas que hacer, es decir, como que luchar por luchar, sin que sea competitivo o algo así, no me llamaba mucho la atención y cuando me metí a competitivo fue una auténtica follada por parte de mis contrincantes, porque ahí el que entra a los juegos de lucha como que ya está curtidísimo y no tuve nada que hacer, pero bueno. Creo que febrero es el gran mes, el mes que tengo centrado a mi vista, con Horizon Forbidden West el día 18, que tengo muchísimas ganas de este juego, la verdad, pero es otro juego más que he cancelado mi reserva. ¿Por qué? Porque está el Denrin, que es, sí que es el juego, digamos, que más espero del año. Es el juego que más he esperado en varios años junto a Cyberpunk 2077, con, que me han tenido con el hype. Más alto y este en del Ring... Espero mucho de él, sobre todo... No habiendo podido probar la beta... Que me jodió bastante, que me apunté con dos cuentas... Y no me tocó ninguna de ellas... Y luego, joder... A todo el mundo que conocía que se inscribió... La había tocado... Y... Joder... Menuda mierda, tío... A mí... Seré el único gran fan de de, de... de los juegos de Miyazaki que... Que no me tocó, tío... Yo me, Dije, vaya puta... A mí, así de claro... Me metí al grupo de... De reserva de maná y al Facebook... Y tío, todo el mundo colgando la foto de que lo estaba jugando Y yo digo, joder, qué putada, tío, yo sin jugar Pues, 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 pues Tampoco vi ningún gameplay después Porque es una cosa que quería, digamos, vivir en, con el mando Y hacerlo y hacerlo yo, coño, me, me gustaba jugar No quería verlo en ningún lado Pero bueno, de todas formas, puso me, me, el mensaje que mandaron fue como No te ha tocado esta vez y, y dije, joder, no me ha tocado esta vez A la época que estamos, es en febrero ni esta vez ni ninguna, cabrones, ¿sabes? Estos de, de Bandai, que, que son los, los que distribuyen. digo, joder, no me ha tocado ninguna, tío, me están, me están timando. Si no va a haber otra beta, vamos, Dios quiera que sí que me, y que me toque, coño, pero de momento no. Y y, y y. a ver, no me jodió, porque está a dos meses el juego, menos de dos meses ahora. Pero sí que quería jugar esa beta, sobre todo porque había bastantes horas de, de prueba. Para que no sepa qué es el del ring, que yo creo que todo el mundo lo sabe, es, es un Souls a todos efectos, es como un Dark Souls 4 vitaminado con, con características pues, de Sekiro, Bloodborne y, y todos los juegos juntos de, de From Software, que es hoy en día mi estudio favorito junto a Insomniac, que para mí hacen las cosas mejor. Pero bueno, voy a dejar de hablar del Den Ring porque del Den Ring puedo estar hablando una hora. Otro de los juegos que me está viendo, por ejemplo, Julio Verlo, que sé que lo está mirando con buenos ojitos, Julio Costilla de Commod, que es Gran Turismo 7, un saludo, que a mí la verdad que eh, Lo siento, pero no me llama Nada la atención, es Si no me equivoco, es pura simulación Es bastante simulación este, Bueno, aparte que nunca he jugado a Gran Turismo Como digo siempre en, en los programas anteriores He jugado de conducción a lo, Al Burnout, a los Need for Speed, y ahora Pues con los Forza Horizon con Forza Horizon 4 y 5, que sí que sí que Son la leche, pero son más arcade A mí esto tan de simulación quizá no me No me convenza pero bueno, creo que va a ser un juegazo, eh, aún así. Justo antes de este, que este es el día 4, el día 3, que no lo había visto, el Babylon Phones, que es un juego de Platinum que, joder, la gente la verdad que, que le está echando bastante mierda encima porque se ve mal, tal, pero bueno, al final es un juego de Platinum, yo confío en Platinum, es un hack and slash, que es de mis géneros favoritos, y puede ser algo bien, yo si, si sale a 70 pagos por supuestísimo que no me lo voy a comprar, pero me gustaría probarlo, la verdad. O a ver, estoy viendo más juegos, juegos que no me interesan Por ejemplo, este Tunic, el juego del zorro Que sí que mola Y es un juego que la gente Le sigue bastante la pista de cerca A mucha gente le gusta le gusta mucho Ha salido alguna demo, alguna beta Tiene buena, buena pinta, pero bueno Ni siquiera lo he probado, lo tengo ahí Por si no hay nada que jugar Pero ya te digo que es que estos tres meses, sobre todo Febrero, finales de febrero, marzo, abril Va a estar todo ocupado por Elden Ring Y si lo no acabase Que no lo creo por por Orison Forbidden West Luego, si seguimos En marzo tenemos Strangers of Paradise Que es este juego De, de acción En vez de de rol de, de Vamos, está inspirado En, en Final Fantasy es Strangers of Paradise Final Fantasy Origin Que es un Hakan Slash Que este sí que tiene una pinta horrible Espero que le hayan mejorado algo Porque también me interesa Es que todo así lo que es Hakan Slash eh, Nippon Me llama bastante la atención Sí que querría probarlo este, la verdad, pero es que también sale una fecha malísima. Malísima, este marzo está copado. También tenemos, tendremos el Grande Foto 5 para PlayStation 5. Joder, ¿cuántos años ya lleva? Ya son tres generaciones, ¿vale? Este juego ya poca broma, ya son más de 120 millones de copias vendidas. Cuando salga en PlayStation 5 creo que va a volver a arrasar. Saldrá también simultáneamente la, la versión de Series X y S, que supongo que se actualizará gratuito con el Smart Delivery. Esa característica tan guapa que no tenemos en Play. Pero bueno, ahí lo dejo. Yo, por supuestísimo, no lo voy a jugar, tío. Ya... Es que lo he jugado dos veces ya y sería gordo ya jugarlo otra, pero no. No, es jugado, pero no más. Luego el día 28 de abril, ya pasó abril, saldría Stalker 2, que es este FPS tipo, digamos, supervivencia o algo así. Es... Yo cuando lo veo me recuerda mucho a Metro. No probé el Stalker 1, pero bueno, es en un mundo post así, es que por eso digo que es tipo Metro, para los amantes. Puede estar puede estar interesante, este, este juego sí que tiene muchísimos seguidores, eh, muchísimos seguidores, tío. Pero bestial, la gente que, que, que lo tiene en el, en el punto de mira, por lo que leo en redes, es bastante grande. Este junto, como juegos de nicho, este junto a Dying Light, bueno, a ver, digo juegos de nicho, no son muy juegos de nicho, pues tipo... Tipo metro, si se podía decir un poco un poco de culto así, o el Dying Light, que son para amantes de los zombies, amantes del Survival Horror. Veremos a ver qué sale. Y llego por fin a Forspoken, que es este juego de rol de Square Enix, que cada vez que lo veo, mmm, me llama más la atención. Está desarrollado en un. En un motor que es la hostia, que es el Luminous Engine. O creemos que es la hostia. Porque por lo que vemos en los gameplay y en. Y en los trailers sí que mola bastante. Es decir, mola mucho. Y es un poco un juego raro, ¿no? Junta como a mí me recuerda... La ambientación es totalmente de Final Fantasy 1. Y es una chica que se va a ver inmersa en un mundo de fantasía. Que a mí me recuerda a Narnia, tío. No sé por qué, pero es como... Juntar Final Fantasy y Narnia. Una chica que va a un mundo de fantasía y ahí va a hacer de todo. Pero que tiene una pinta espectacular. Lo tengo en, en mi punto de mirar. Este sí que... Espero que, que pueda caer. Y hasta aquí quería yo llegar, pero mmm, espero no haber dado mucho la turra, yo creo que sí. Y, y poco más, chicos, así que nada, voy a ir dejándolo por aquí. Y así hay un programita un poco corto, un poco pequeño, un poco mmm, de cosas así, pues un poco más resumido para esta semana de Reyes, que sí me iba a quedar un poco vacía. Eh, dejo por aquí mis redes sociales, como sabéis, son. Ahora, vale, es que antes era. Antes no había redes sociales de Pintando Ariamis, pero tenemos Pintando Ariamis en Twitter, como Pintando Ariamis Pintando Ariamis en Instagram, también como Pintando Ariamis en Facebook no hay página sino que me tenéis que seguir a mí personalmente que soy Alejandro Soto y chicos, recordad, si estáis en Twitch pues seguir y suscribir sí que sirve, pero realmente me da igual, lo que más me sirve es compartir y por supuesto, si estáis en si estáis en en Evox, e ahí sí que por favor darle a like, si queréis comentar lo que sea y suscribiros Ahí sí que, sí que se nota más, sobre todo a la hora de, de darme visibilidad. Pero vamos, que también lo vais a poder escuchar en, en Spotify, en Google Podcasts, en Anchor, y en todas las plataformas que existen, que lo, lo subiremos por allí. Así que nada, chicos, ha sido un placer, una cosa exprex, y me piro. Así que nada, aquí hasta aquí el programa de hoy de Pintando mis